0: Que luego de dos, de dos años que estaba establecido y debido a la pandemia no se pudo realizar el censo nacional. Bueno, arranca este miércoles, pero arranca en forma virtual. Eh, la
1: primera etapa del La primera
0: censo. etapa, exactamente. Recordamos que este no solo se van a conocer la cantidad de habitantes del país, sino que se podrán obtener datos sobre las condiciones de las familias, bueno... Eh, un montón de detalles que siempre deja un censo. En relación a este tema, estamos en diálogo con la directora de Estadísticas y Censo de la provincia de La Pampa, Laura Biasotti, que ya está viajando por toda la provincia, ¿viste? Vemos que viene a Pico, que trabaja en Santa Rosa, que viaja a otras localidades, tratando de ahondar, profundizar y, y también explicar cómo va a ser esto del censo y específicamente lo del censo virtual. Laura, buen día, ¿cómo estamos?
2: Hola, buen día chicos,
0: ¿cómo andan? Bien, bien, ¿cómo está eso? Arranca el eh, este, este miércoles arranca el Censo 2022 en su fase virtual.
2: Tal cual, parecía que faltaba mucho y ya estamos, ya estamos en la semanita final. Bueno. Así que bien, sí, a, sí, a, preparándonos
0: a, para eso. Me imagino, a partir de las cero horas del miércoles eh, ya estarán disponibles el, el, el ingreso para comenzar a hacer el Censo virtual. Laura, contanos un poco.
2: Exactamente, eh, Indexa pondrá en la página lista para que cuando uno ingrese a censo.gob.ar eh, tenga la posibilidad de completar, por lo menos aquellas personas que así lo deseen, de completar el censo de manera digital.
0: Recordamos que se va a poder hacer a través de computadoras,
2: tablets o celulares. Exactamente, cualquier dispositivo, mientras uno tenga internet, eh, lo puede realizar.
1: Eh, ¿Sí? Laura, ¿cuáles son las expectativas respecto a este censo digital? Digo, es la primera vez que se va a hacer con esta modalidad, eh, después se va a hacer la, la de siempre, la que todos hemos visto alguna vez en la vida. Eh, ¿cu ¿Cuáles son las expectativas para los pampeanos, por ejemplo, de este censo digital?
2: Mira, como ustedes decían recién, hemos estado recorriendo la, verdad, la provincia, reuniéndonos con los intendentes, con referentes de cada municipio, y, y uno, por lo que conversa, la pandemia nos dejó esto, ¿no? Que mucha gente se familiarice con la tecnología y que nos acostumbramos que para sacar un turno para un cosa o para otra usamos la tecnología. Entonces, cuando surgió esto de hacer el censo digital, también hay mucha gente que te dice, ah, oh, yo lo voy a hacer así, más rápido, más fácil. Entonces, como expectativa tenemos mucha. Eh, la verdad que por eso hicimos la difusión de tratar de que la mayor cantidad de la población lo pueda completar de manera digital, porque esto hace que, eh, más allá de que el 18 de mayo igual se tenga que quedar en su vivienda hasta que el censista pase, eh, hace que los tiempos sean otros, ¿no? Tanto para el censado como para el censista. Eh, así que con mucha expectativa, eh, esperando que, que todo funcione, eh, como recién le decía Miguel, quizás los primeros días y cuando todo el mundo quiere ingresar, puede pasar como es a nivel país, eh, la página funcione o ande más lenta o no o se trabe, pero bueno, sabemos que tenemos dos meses eh, que tenemos la posibilidad de hacerlo de manera digital.
0: cuánto Me imagino que ya estará establecido, previsto y organizado todo el dispositivo, ¿no? Se hablaba, creo que de 8.000 personas que van a estar involucrados aquí en la provincia de La Pampa el 18 de mayo, un día que cae miércoles, mitad de semana. Este, y que va a ser feriado nacional, este, donde todas las familias van a tener que estar en su vivienda. Eh, qué, ¿Qué otro detalle más se puede conocer sobre esta organización y lo que implica para la provincia de La Pampa?
2: Mirá, nosotros estuvimos justamente, eh, terminamos el viernes de la semana pasada, dando capacitación a los referentes de cada municipio y comisión de fomento para que ellos puedan tener mesas de ayuda en los municipios, eh, para que esa persona que no se anima o... ...o no tiene una computadora, no tiene internet... ...puede acercarse y esas personas de los municipios... ...los puedan ayudar a completar el formulario censal digital. Mm. Eso eh, fue una, una estrategia que tuvimos en La Pampa... ...de decir, bueno, por ahí en las localidades más chiquitas... ...la gente al primer lugar que recurre es al municipio... ...entonces que cuando fuera eh, el municipio estuviera al tanto... ...de que se hace el censo digital y que pueda brindar esa ayuda... Eh, en algunos municipios tienen puntos digitales, en otros no, entonces lo que le pedimos fue esa colaboración y nosotros le dimos la capacitación a, a los referentes de cada municipio sí. la verdad que fueron mm. jornadas intensas, mucha mm. gente hemos capacitado eh, y bueno, esa es una herramienta eh, otra a la, a la par venimos trabajando con eh, los jefes departamentales que ya son, que son los 22 jefes de departamento, eso es eh, son dentro de la estructura del Ministerio de Educación. Ellos ya están haciendo la capacitación virtual, pero a la vez nosotros desde la Secretaría de Estadística también estamos reforzando con ellos en los distintos temas en los que ellos tienen dudas. no uh -huh. También se están eligiendo ya los jefes de fracción, los jefes de radio, o sea, se va conformando toda la estructura censal eh, y a la vez estamos imprimiendo todo el material que hay que darle a, a cada a cada
1: persona que forma parte de la estructura, ¿no? Según su responsabilidad. Eh, Laura, ¿qué se va a encontrar el vecino cuando entre a censo.gov.ar para iniciar este, este trámite? Y una de las preguntas que me hicieron el otro día, eh, y ya se me había repetido dos o tres veces, incluso Miguel me lo había hecho, es si uno va a poder empezar el formulario y continuarlo en otro momento.
2: Bien. La persona, por empezar, el cuestionario se hace por vivienda, ¿no? Lo primero que identificas a la vivienda. Entonces, cuando uno va a ingresar al digital, no es necesario que lo complete cada uno de los integrantes de esa vivienda. Puede ser que un integrante mayor de edad complete los por, los, por todos los integrantes de esa vivienda. Entonces... Eh, cuando ingresas al formulario digital, primero tiene que el sistema corroborar, no estando dentro del formulario esencial sino primero corroborar que sos una persona. ¿Viste cuando entramos a otro lugar y nadie sabe si no sos un robot? Sí. Bueno, acá tenemos que validar que somos una persona, que somos mayor de 14 años, que somos los que podemos completar el formulario central. Y entonces lo que pide es el DNI y va a pedir que eso fue ahora, nos enteramos el viernes, que es un cambio que va para validar. Eh, también, eh, va a pedir el, la fecha, el día de nacimiento y el mes. ¿Por qué? Por las dudas que la persona pone mal un número de documento, un número solo, ya tiene que chequear con otra fecha más para corroborar. Bien. Una vez que esto corrobora que sos una persona y mayor de edad, eh, directamente se habilita a, a ingresar al cuestionario censal. El DNI no tiene nada que ver con el formulario censal. ¿Está? Entonces, una vez que ingresamos al formulario, va a pedir los datos de la ubicación de la vivienda. Primero la, la provincia, el departamento, la localidad, y después la ubicación de la vivienda. Con eso, genera un código único de la vivienda. El sistema te lo muestra inmediatamente al código, vos lo podés anotar en un papel, o si pusiste el mail, te va a enviar el código al mail. Bien. Con ese código, entramos al formulario censal. Uh -huh. ese código es único para esa vivienda, entonces vos entras, completas un dato, lo dejás porque te cansaste, no querés seguir, cuando quieras volver vas a volver con ese código, ¿Sí?
1: Bien, perfecto.
2: para el que te dio, uh -huh. entonces ese código hay que guardarlo, ese código único de la vivienda hay que guardarlo, si vos lo vas a completar y querés que complete los datos tu mujer sola, no no completárselos vos, va a ingresar con ese código también, porque está identificada la vivienda. Si sí, completaste vos solo y viste finalizado todo el cuestionario censario, lo completaste vos solo y vivían tres personas, ya automáticamente el sistema te generó el código final que es el que le vas a tener que entregar al censista. Bien. Entonces, vos ahí bloqueaste que otro integrante de esa vivienda pueda ingresar y completar el formulario. Ante esa situación... El día del censo, el 18 de mayo, el censista va a corroborar y va a preguntar: ¿Cuántos varones y cuántas mujeres completaron los formularios censal para esa vivienda? Si vos eran tres personas y completaste por uno, se tiene que hacer el cuestionario censal, el censista, y entre los dos vale el papel. Bien. ¿Se entiende?
1: Sí, perfectamente. Incluso, por ejemplo, si hay alguna modificación, por ejemplo, un nacimiento entre el censo digital también. y el censo en papel, papel, ¿cómo funciona eso?
2: Vale papel.
1: Bien, vale perfecto. Papel.
2: Correcto. Sí, porque como hay dos meses, pueden pasar esas situaciones. Así como hay un nacimiento, puede haber una defunción. Claro, Entonces, eso. Entre las dos, Como son dos meses, hay cambios. No va a ser la mayoría, pero hay cambios. Entonces, claro. entre las dos situaciones vale el papel. Y algo que, si bien nosotros queremos que la mayor cantidad de personas puedan completar el formulario digital, aquellas personas que no se animan o prefieren esperar que vaya el censista, para eso está la opción del 18 de mayo. Claro. claro. ¿Ah? Entonces, eh, esto no es obligación para todas las personas completar el digital. Es para el que lo requiera. ¿sí? Claro. El que lo quiera hacerlo, lo hace. Y si no, espera el 18 de mayo.
0: Eh, recordamos que el, el censo tiene 61 preguntas, si no me equivoco exacto 20, sí. 24 de ellas relacionadas con el tema de la vivienda y la vivienda el hogar y sí. 37 en cuanto a la estructura de la población
2: Exacto, ahí de esas preguntas de sí. la población sí. por ejemplo, hay algunas que tienen que ver con las personas que son de 14 años y más o sea, cuando tenés niños más chiquititos, esas preguntas no las contestás Uh -huh. O para mujeres de 14 eh, y 49 años, porque tiene que ver con fecundidad. Entonces, eh, las que son de la vivienda sí o sí se completan. Las que son de las personas, hay algunas que hasta un cierto punto y otras que se continúa.
0: Está ¿Eh? bien, está bien. Eh, dos detalles. Dice que todas las personas van a tener que poder responder por su autorreconocimiento étnico.
2: Sí, y género. ¿Cierto? Percepción de identidad de género. Y
0: exactamente, son los, los, los Bueno, los...
2: justamente, esas son de auto, ¿no? Entonces, acá a nadie se obliga a que tenga que estar cada uno respondiendo eh, el formulario censal, tanto digital como en papel. Lo que uno dice es, si pregunta por auto, sería que cada uno respondería. No es lo mismo lo que puedo responder yo por mi hijo que lo que pueda responder él. Exactamente. No es la obligación.
0: Sí, ¿Ah? no sí, es, sí. es como aquella familia de repente que vos en tu casa te quedaste con tu esposa y tenés tus hijos estudiando fuera.
2: Bueno. Eh, sí.
0: bueno entonces vos vas a tener a que responder por no tu
1: esposa, Claro, por tu esposa, por esposa, pero tus hijos responden
0: tu, en la localidad los donde viven. responder ¿Dónde donde residen. Donde están... ¿Dónde Exactamente.
2: residen habitualmente.
0: Claro, claro. Vos, yo si ¿Sí? eh, sí, para decirle para ser claro, no puedo responder por los integrantes de toda la familia porque no los tengo conmigo. No puedo responder por tres o cuatro. Voy a responder por por uno y por mi esposa y no por mis hijos, a eso es lo que voy
2: está bien, pero eso es en el, en el caso que no residen juntos Exacto, exacto. pero si sí, vos sí. Estás, querés responder por tu familia viven los tres juntos lo y hacer. vos querés responderlo solo porque sabés, sabés la información que vas a brindar de cada integrante lo podés hacer, lo mismo el 18 de mayo si quiere uno solo responderle todo al censito, lo puede responder mientras sepa la información del resto esto es, qué información, lo de la vivienda vivís, la sabés el resto es lo de autopercepción y autorreconocimiento, y si trabajó o no trabajó la semana anterior. Eh, ese tipo de información tenés que saber del, del resto de los integrantes. Sí, sí,
0: total, total. Eh, ¿Sí? Bueno, vamos a ir aprendiendo de a poquito también. Seguramente que cuando uno comience a ingresar le van a generar dudas, van a comenzar a, a, a gente a llamar o tratar de consultar. ¿Hay algún teléfono de consulta sobre esto? a ver algún algún teléfono de consulta, Laura?
2: Mira están, los teléfonos de INDEC que permanentemente se, se dieron de ayuda y les va a aparecer ahí también eh, en el momento, uh -huh. pero eh, eh, cuando uno lo está completando el formulario censal, eh, hay mucha ayuda permanentemente, hay unos signitos de pregunta eh, que te ayuda, por ejemplo, eh, qué diferencia hay entre vivienda y hogar, a qué se considera, entonces vos apretás ahí y te dice recuerde que se llama vivienda a tal cosa, se llama hogar a tal cosa, entonces ¿ok? cuando vos respondés ya sabés a qué hace referencia. En, en todas las preguntas hay ayuda, en todas. Entonces, en ese sentido va a ser eh, va a ser llevadero completar el formulario censal digital. Uh -huh. Uh -huh. Y sí, en te... el caso del papel te lo ayuda el censista.
0: Supongamos que cliqueas o colocas un, un punto, una X en determinado dices, uy le re sí. ¿se puede corregir?
2: Si no pusiste al finalizar, hay hay cinco pasos, por ejemplo, o sea, lo de la vivienda, los integrantes de la vivienda. Si vos cada pasito que vas dando le pones finalizar. Antes de finalizar podés corroborar todos los datos. Bien. Una vez que pusiste finalizar Listo. cada pasito, no podés volver a editar.
1: Está bueno saberlo eso, ¿no? ¿Sí? Porque, y, y si te equivocaste y sabes que te equivocaste, pregunta. después podés siempre. hacer el de sí. papel sin problema. Sí, claro, Ocho. está bien también.
2: Exacto. Sí. Pero vos antes de poner ok está de, 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 bien? Revisemos. Te, pregunta, te pregunta. ¿Estás seguro de todos los datos que ingresó? Ya,
0: bueno. ya ¿sí? Sí, sí Siempre sí, te
2: sí. pregunta, dónde dice finalizar ya no podés volver atrás
0: Viste que, que, que uno también tiene sus su dudas entonces dice, bueno uy, me equivoqué, no tendría que haber puesto esto bueno, si sí. te das la opción de volver a releer y de corregir, sí. está bueno.
2: Tenés para editar.
0: Eh, seguro. Eh,
2: y con lo que ustedes me preguntaban de los teléfonos, si quieren yo les voy a dar, nosotros en la provincia nos dividimos en dos sedes, Sede Norte que está en pico, la Delegación del Ministerio de la Producción, más allá de que eh, la Municipalidad también tenga punto mm, de ayuda, sí. y la sede que está en Santa Rosa, acá en la Subsecretaría de Estadística, también la Municipalidad de Santa Rosa va a poner sus mm. mesas de ayuda el bueno. Pico, como les decía, va a, tra va a estar ahí en la delegación del ministerio. Sí. El teléfono es y cuatro. Sí. Ahí pueden consultar, si tienen dudas, ahí los van a ayudar. Y si no, acá en Santa Rosa, en la subsecretaría, es 02954-459166. Perfecto. ¿Eh?
0: Perfecto. Estábamos dando los Pero teléfonos. Pero sí les
2: voy a pedir algo a ustedes. A ver... Si ustedes detectan que la gente los llama porque tienen dudas, porque no se animan o porque les pregunta algo y no saben cómo contestar, ustedes tienen mi teléfono y saben que cualquier cosa salimos al aire y despejamos dudas. Genial,
0: ¿Sí? está muy bueno. Yo,
2: en eso saben que yo estoy abierta y prefiero que la gente nos consulte y responderles enseguida y no que generemos por ahí una bola que no tiene sentido. Si podemos ayudar y despejar dudas enseguida,
0: la despejamos. Está bien, porque vamos a estar vamos a estar muy atentos el miércoles y a partir del miércoles cualquier consulta la haremos y si nosotros claro. la podemos evacuar acá, desde la radio también podremos colaborar y ayudar, lo haremos con gusto Laura. ¿eh? Vale, eh, eso se los agradezco. Vamos a tratar de ser una vía de comunicación entre ustedes y, y con el vecino, con el oyente, con la gente que seguramente Exacto. va a pedir ayuda a muchos de ellos, a, a algún nieto, a algún hijo que está sí. muy mucho más actualizada la gente de Dart me estoy hablando, ¿no? Sí,
2: eh, que sí, está mucho sí. más
0: formalizado y actualizado con respecto a las redes sociales o al manejo de computadora, como para que se llenen sí. esto. Y esto no me cabe ninguna duda, Laura, que a partir del 18, ya cuando lleguemos al 18 de mayo, eh, ustedes ya van a saber cuánta gente se ha censado a través de forma digital.
2: El INDEC nos va a informar, nos va a ir informando uh -huh. eh, eh, cuánta población se va censando de manera digital. Mirá, eh, lo que sí eh, como esto va a estar abierto hasta el 18 de mayo, a las 8 de la mañana, a uh -huh. este último momento no vamos a tener el dato preciso, pero sí nos va a ir informando eh, a medida que se vaya completando. Así que cuando vayamos teniendo esos datos, yo también los voy a compartir con ustedes porque no hay nada que esconder, ahí vamos claro. a ir sabiendo claro. el grado de avance.
1: Eh, también remarcar, porque por ahí la, hay algunas personas que está escuchando que no se va a animar a esto, o no quiere, o no se siente cómodo, esto no es obligatorio Obligatorio es el censo del 18 de mayo Esto es para adelantar ese trámite, ¿no?
2: Exactamente Sí, el, el cuestionario es el mismo, el mismo, el mismo El papel digital es el mismo Pero el 18, sí o sí Tenemos que ten censar toda la población o sea, No se nos puede escapar nadie Todos tenemos que estar censados
0: Bien. Laura, gracias por todo Nos estaremos hablando no, eh, Vamos, gracias, vamos a comunicarnos más seguido a partir del 18
2: Dale, dale, cuando quieras Gracias